0: Ich habe mich sehr gefreut auf heute, ja, weil ich habe einen ganz, ganz großen Respekt vor dir und vor dem, was du tust und getan hast und ja, wo wollen wir anfangen? Erstmal <lacht> hallo, schön, dass du da bist. <lacht> ja. Hallo, ich
1: freue mich auch sehr. Hallo, hallo Sabine,
0: ich mache mal ein kurzes Intro, dass die Leute wissen, was wir hier machen, ja. Mhm. Ähm, willkommen in meinem Gib-mir-den-Stoff-Podcast. Du bist, ähm, ja, äh, einfach ein, wie ich finde, ein ganz besonderer Mensch, denn du hast vor einiger Zeit die Berliner Tafel gegründet, ja. Und vielleicht kannst du uns mal ganz kurz was dazu erzählen, kurz von dir erzählen, wer du bist...
1: Gerne, vielen Dank. Ähm, vor einiger Zeit ist ein nettes Understatement. Also ich habe vor fast 28 Jahren die Berliner Tafel gegründet. Ähm, und ähm, ich bin von Hause aus Sozialarbeiterin, ähm, habe hier in Berlin an der damals noch evangelischen Fachhochschule, heute evangelische Hochschule, studiert. Und mein großer Vorteil in diesem Studium war, es war unheimlich verschult. Das war auch der Grund, warum ich mich für die Hochschule entschieden habe und nicht für die staatliche weil ich wusste einfach, wenn es mir selber überlassen ist, ob ich in eine Vorlesung oder ein Seminar gehe oder nicht, dann passiert da nichts. Und deshalb bin ich dann an die Evangelische gegangen und da musste ich einfach, da waren Antestate und Abtestate und all so ein Mist. Und da musste ich einfach erscheinen und von daher war das ganz prima. Der große Vorteil war, dass die ganze Ausbildung so ähm, kopflastig rechtsorientiert also an den Rechten ähm, des deutschen Staates orientiert war dass ich hinterher mich relativ sel schnell selbstständig machen konnte als Sozialarbeiterin ich habe einen Familienpflegebetrieb gegründet und wusste einfach auf welcher Grundlage wel welcher Paragraphen was wie finanziert wurde so dass ich oftmals bei den äh, Jugendämtern äh, bei den Befürwortungen für die Kostenübernahme sogar noch sagen konnte äh, ist der und der Paragraph im damals noch BSHG. Ah, ja. Also von daher war das äh, die Voraussetzung und das ist inzwischen 33 Jahre her. Ähm, dann hatte ich den Betrieb fünf Jahre, offensichtlich wurde es mir ein kleines bisschen langweilig und dann ähm, ergab sich innerhalb einer Gruppe von Frauen, in der ich da war, die Idee, die Berliner Tafel zu gründen und wir haben das gemacht. Das war damals die erste Tafel in Deutschland. Ähm, heute, wow. heute sind es knappe 1000 Tafeln in ganz Deutschland, um die 20 in Österreich, 11 in der Schweiz. Und wir sind also damit beschäftigt, europaweit, weltweit immer wieder unsere Initiativen vorzustellen und die Leute zu motivieren, das Ganze nachzumachen. Ja, das sind so die Beschäftigungen, die ich seit 33 bzw. 28 Jahren so innehabe. Mit dem einen verdiene ich mir mein Geld, Tafel ist reines Ehrenamt. Und die Tafel ist einfach ja das Vorzeigeprojekt schlicht hin inzwischen. Ähm, in Berlin sind wir äh, 2700 Ehrenamtliche, inzwischen 35 Festangestellte. Wir haben im Rahmen von Leib und Seele der Aktion der Berliner Tafel der Kirchen und des RBB 45 Ausgabestellen, wo wir die Bevölkerung einmal die Woche mit Lebensmitteln unterstützen. Wir unterstützen 300 soziale Einrichtungen und wir haben noch den Bereich Kimber. Da, das heißt Kimber in Imbiss aktiv. Da unterrichten wir Kids über Lebensmittel und die Zubereitung von leichten kleinen Imbissen. Da wollen wir was für die Generation von morgen tun und eben nicht, da ist es, geht es nicht um arme Kinder, sondern um alle Kinder, weil wir festgestellt haben, die Bildungsbedürftigkeit in Bezug auf Lebensmittel ist wirklich die ganze Gesellschaft hoch und runter bei den Kids und da ist es uns wichtig. Das sind so im Groben die Dinge, die wir so treiben und die ich so treibe. Jo.
0: Ja, ich kann wiederum nur ganz großen Respekt aussprechen. Ja? Danke, das ist ja. ja ganz interessant. Das heißt, du hast nicht nur oder du und ihr habt nicht nur die Erste Berliner Tafel gegründet, sondern eigentlich die erste Tafel in Deutschland. Ja. Wow, das ist echt äh, klasse und super zu hören. Ähm, was mir sofort halt einfällt und gibt mir den Stoff, ist auch so ein Format, was dazu dient, Menschen, die jetzt nicht aus der Materie sind, ich meine, ich bin Sozialarbeiter, wir sind quasi Fach vom Fach, ne? aber das soll auch so ein bisschen ein Podcast werden für Leute, die gar keine Ahnung haben ja? und viele stellen sich halt die Frage so, hey, ähm, die Tafel ist da für hungernde Menschen und gibt es so viele Menschen, die hungern und ist das wirklich so? Vielleicht kannst du uns mal so ein kleines Feedback geben.
1: Ähm. Ja und nein. Es gibt natürlich durchaus Menschen, die hungern. Also äh, gerade in Bezug auf die sozialen Einrichtungen, die wir unterstützen, das ist jetzt gerade in, den, in der Winterzeit, sind das halt ganz, ganz viele Obdachlosen Einrichtungen. Ähm, und das ist in diesem Winter natürlich besonders problematisch durch Corona, ähm, weil viele der Notübernachtungen nicht so geöffnet haben können, wie es normalerweise ist. Ähm, da sind in einer Notübernachtung immer unheimlich viele Menschen in einem Raum gewesen. Da muss jetzt drauf geachtet werden, dass es nicht zu so viele sind. Das heißt, ähm, da ist eine ganz große Spannung einfach auch da. Ähm, und da versuchen wir also gerade jetzt, wir haben ein, ein schauderbares Jahr hinter uns im Grunde genommen. Also Corona hat uns echt herausgefordert, mhm. ähm, wir machen jetzt spezielle Lebensmitteltüten für Obdachlose. Das heißt, da sind nur Lebensmittel drin, die ein obdachloser Mensch auch auf der, äh, auf der Straße dann verzehren kann wo also kein, kein Herd oder offenes Feuer oder sonst was notwendig ist. Da versuchen wir ganz stark zu unterstützen und wir gucken halt einfach, wo, wo werden wir gerade besonders gebraucht und da versuchen wir ähm, halt einzusteigen. Ähm, die, bei, den sozialen, äh, bei den Ausgabestellen von Leib und Seele ist es so, dass noch ähm, alle aufhaben, aber die gehen sowieso jedes Jahr in die Winterpause. Das heißt, bis ähm, Woche vor ähm, Heiligabend wird noch ausgegeben. Dann gibt es aber in der Regel eine Pause bis ins neue Jahr. Das wird in diesem Jahr wegen des harten Lockdowns, den wir jetzt zu erwarten haben, noch ein bisschen verlängert und da müssen wir einfach gucken. Das heißt, ähm, im Eigentlichen Sinne hungern tun wahrscheinlich gar nicht so wahnsinnig viele Menschen, weil es enorm viele soziale Angebote gibt und weil wir als Sozialstaat, ich stelle das zwar immer wieder gerne mal in Frage, weil ich finde, wir sind da etwas auf der Strecke geblieben damit, wobei jetzt im Corona-Jahr, glaube ich, ist es wieder durchaus etwas besser. Wir sind aber gerade bei den Ausgabestellen dafür angetreten zu sagen, es geht nicht darum, dass die Leute jetzt hungern und wir versuchen, das zu beheben, sondern wir wollen die Leute in ihrem Budget entsp ents entspannen. Wir wollen sie mit Lebensmitteln für ein paar Tage unterstützen, sodass sie vielleicht ein wenig Finanzen frei haben für etwas anderes.
0: Hm, okay. Normalerweise
1: war das dann so, dass wir gesagt haben, dass sie vielleicht auch mal ins Kino oder ins Theater gehen können. Das fällt nun gerade alles völlig flach, aber vielleicht dann einfach auch mal in ein Buch investieren. Das wäre ja auch eine schöne Sache.
0: Ja, ein äh, sehr wichtiges Thema. Was würdest denn du sagen, du hast einen ganz großen Erfahrungsschatz, was für Menschen und welche Menschen äh, aus welchen Schichten kommen eigentlich zur Tafel? Sind das alles Obdachlose und äh, arme Menschen oder was kann man sich darunter vorstellen?
1: Also das Wesentliche ist, innerhalb der sozialen Einrichtungen sind die Obdachlosen. Die Obdachlosen werden über die Ausgabestellen nicht unterstützt. Das ist Bevölkerung mit Haushalten, mit Wohnungen. Ähm, die schlicht und ergreifend das, was sie dort bekommen, auch zubereiten können. Also da müssen wir einen ganz großen Unterschied machen. Wir sind wirklich in drei Bereiche aufgeteilt. Wir unterstützen 300 soziale Einrichtungen, wir haben 45 Ausgabestellen und wir haben Kimber. Und das sind große Unterschiede. Also obdachlose äh, Leute, die in eine Ausgabestelle kommen, die werden weggeschickt mit dem Hinweis, drei Ecken weiter ist eine obdachlosen Einrichtung, da möchten Sie doch bitte hingehen. Ansonsten ist es wirklich einmal querbeet, was unsere Gesellschaft anbelangt. Wir sind inzwischen lange dabei, dass die sogenannte Mittelschicht abgerutscht ist und ganz viele, denen es eigentlich mal ganz gut ging, die jetzt aber auf Hartz 4 sind und langsam aber sicher an ihre Grenzen stoßen, die auch bei Ausgabestellen sind. Es sind von Menschen ohne Ausbildung bis hin zu hochakademischen Menschen, die halt einfach auf der Strecke geblieben sind. aus welchen Gründen auch immer. Wir haben alle Reg Religionen dabei, wir haben alle wahrscheinlich auch politischen Ausrichtungen, da gucken wir mal immer schön hin, dass da nichts eskaliert in die rechte Ecke. Die kriegen gegebenenfalls dann auch Hausverbot, wenn sie da der Meinung sind, sie müssten unbedingt ihre Parolen verbreiten. Mhm. Das ist halt alles jetzt im Corona-Jahr wirklich so eine Sache. Wir sind natürlich auch mit allen Hygieneregeln dabei, also auch in den Ausgabestellen achten wir darauf, dass alle ihre Masken tragen. Und wer sich da weigert, fliegt raus. Und das ist eine ganz klare Sache. Und da, da haben wir auch kein, ähm, äh, sehen wir auch keine soziale Hemmschwelle. Wer sich nicht an die Regeln hält, muss dann eben auch die Konsequenzen in Kauf nehmen.
0: Was würdest du sagen, kann man das so abschätzen, vielleicht mit einer Zahl, wie viel Prozent halten sich nicht an die Regeln? Sind, kann man da sagen, 10, 20, 50 Prozent spielen nach Ihren Regeln?
1: Nach, nach dem, was ich aus den Ausgabestellen oder über die Ausgabestellen gehört habe, ist das eine verschwindend geringe äh, Menge. Ähm, die Leute wollen ja auch was. Die wollen da hm. Lebensmittel haben und ähm, egal wie die meckern, die werden ihre Maske aufsetzen und werden sich an diese Regeln halten. Ähm, aber es gibt immer Ausnahmen. Aber die gab es auch vor Corona schon. Es gab immer mal ähm, auch ähm, merkwürdige Regie Revierkämpfe, die dann so zwischen den Wartenden entstanden. Das sind manchmal Nationalitätenkonflikte, die sich aus den Herkunftsländern dann übertragen. Und dann sind sie der Meinung, sie müssten sich plötzlich an die Gurgel gehen. Ähm, da muss dann gegebenenfalls auch schon mal die Polizei geholt werden und ein Hausverbot ah, ja. ausgesprochen werden. Also das haben wir auch schon erlebt. Aber es ist ein kleiner ein minimaler äh, Anteil an Menschen.
0: Ja, Gott sei Dank. Ja, zum Glück. Was würdest denn du sagen, wo, waren dein, äh, wo war der Reiz für dich damals zu sagen, hey, ähm, ich möchte jetzt die erste Tafel deutschlandweit gründen?
1: Ähm, ich habe ja nicht gewusst, dass es die erste in ganz Deutschland ist, sondern ich habe einfach gedacht, okay, das ist eine super Idee. Wir hatten die, die Idee ähm, aus den Staaten. Wir hatten einen Artikel über City Harvest New York und da stand drin, dass Ehrenamtliche abends nach Empfängen und Banketts und so die Lebensmittel sammeln und dann an die Obdachlosen direkt verteilen. Und da haben wir überlegt, ach Mensch, das ist eigentlich eine gute Idee, könnten wir ja auch machen. Dann hatten wir im Freundes- und Bekanntenkreis Händlerinnen und Händler, die auf dem Großmarkt Obst und Gemüse verkauft haben. Dann haben wir die angesprochen. Dann hatten wir in der Gruppe eine Frau, die hatte mit ihrem Mann zusammen eine Bäckerkette, in, in Britz. Dann hatten wir schon mal gleich am Anfang fünf oder sechs Bäckerläden dabei. Und so ergab sich das. Und dann war es aber so, dass wir haben eigentlich als Obdachlosenunterstützungseinrichtung angefangen. Und dann kamen aber ganz schnell Anrufe von anderen sozialen Einrichtungen, die fragten, ob wir sie nicht auch mit Lebensmitteln unterstützen können. Und da merkte ich schon, okay, das Ganze wird ein bisschen größer. Dann war für mich völlig klar, dass ich das über die Winterzeit, wir haben ja im Februar angefangen, dass ich das über äh, die, die Monate, wo es kalt ist, hinweg machen will. Ähm, und dann haben sich auch innerhalb der Gruppe Spreu vom Weizen getrennt. Also nachdem ich merkte, die anderen Mädels kamen nur, wenn die Presse kam und ansonsten war ich da alleine und, um, am Fahren, dann habe ich gedacht, na, dann kann ich es auch alleine machen. Ähm, habe dann ähm, einen allgemeinen Aufruf gemacht, dass ich Ehrenamtliche suche. Da haben sich spontan ähm, über 100 Leute gemeldet, 50 kamen dann und äh, so haben wir dann angefangen, so wo ging es auch aus dieser Fraueninitiative raus, ähm, hin zu ähm, Männern und Frauen, die da mitgemacht haben und wir sind heute in der irren Situation. wir haben ungefähr ähm, 47, 46, 47 Prozent Männer, die dabei sind wow. und das ist für eine soziale Bewegung extrem viel, denn normalerweise ist so ein hoher Männer Männeranteil beim technischen Hilfsberg, bei Fußball äh, oder anderen Sportgeschichten, aber nicht im eigentlichen sozialen Bereich. Und von daher ist das schon richtig klasse. Heißt dann immer, naja, muss du mal überlegen, ähm, Tafelarbeit heißt ja auch Autofahren und Kisten schleppen. Mhm. Und dann sage ich immer, ja, und was denken sich dann die weit über 50 Prozent Frauen, äh, warum sie dabei sind? Also das Argument kann ich ziehen. Es ist einfach eine saugute Idee. Wir nehmen es da, wo es zu wenig ist und äh, wir nehmen da, wo es zu viel ist und geben es dahin, wo es gebraucht wird und die Idee ist einfach einfach und nachvollziehbar und deshalb ziehen wir so Menschen, viele Menschen an.
0: Ja, super. Also es freut mich wirklich zu hören. Grundsätzlich ist der soziale Bereich auch sehr gerne mal frauendominiert. Mhm. Ja. Und ähm, cool, dass das wirklich so ist. Kannst du dich an den ersten Tag erinnern, wo du wirklich ein, ja, eine Tüte Lebensmittel über dem Tresen rübergereicht hast?
1: So war es ja nicht. Am Anfang war es so, dass wir in äh, Hotels, und zwar Fünf-Sterne-Hotels, angefragt haben, ob die einmal die Woche für 60 Personen kochen würden für uns. Mm, okay. Und dann haben wir das dort abgeholt und haben das in eine Notübernachtung gebracht. Und dann haben wir Essen ausgegeben. Und mm. daran kann ich mich durchaus erinnern, weil das war natürlich schon was Besonderes.
0: Kannst du uns sagen, wann das war ungefähr? Mm, Im Februar 1993. Wow, okay. und, ähm, Zwei Monate, bevor ich auf die Welt gekommen
1: bin. <lacht> <lacht> cool. Und äh, das war halt eine witzige Sache, witzig jetzt ein bisschen in Anführungsstrichen, weil äh, da standen Leute frierend vor der Tür und warteten bis um halb neun äh, diese Schule, die als Notübernachtung im Winter galt, äh, geöffnet hat. Weil das fand ich wirklich ganz schlimm. Die Leute konnten da von äh, kurz vor neun bis morgens um sieben sich aufhalten haben abends was zu essen bekommen, morgens was zu essen bekommen und dann mussten die aus der Turnhalle raus und dann waren die wieder die ganze, den ganzen Tag auf der Straße. Und das fand ich schon damals äh, ziemlich makaber, weil es war kalt und mhm. es war klar, äh, dass die Leute natürlich äh, automatisch in einer ziemlich beschissenen Situation sind und den ganzen Tag dann natürlich auf der Straße zubringen, äh, am Betteln sind oder wie auch immer sich beschäftigen. Und äh, das fand ich einerseits ein bisschen bedrückend, auf der anderen Seite mein großer Vorteil ist aber als Sozialarbeiterin habe ich natürlich auch so einen professionellen Abstand zu solchen Dingen, sodass es mich jetzt also nicht wahnsinnig äh, bedrückt hat, sondern ich habe es halt einfach nur wahrgenommen. Ähm, und dann ähm, das Ganze, ähm, das Essen auszugeben, war, war schon, schon eine tolle Sache, weil es war heißes Essen. Das war natürlich, nachdem die Leute den ganzen Tag in der Kälte waren, klasse. Und es war was Besonderes. Es war immerhin in einem Fünf-Sterne-Hotel hm. gekocht. Also das Interconti hatte gekocht, der Schweizer Hof hatte gekocht. Das waren, das waren natürlich Adressen, die auch alle kannten. Und das war schon, schon für, für die, die das Essen dann in Empfang genommen haben, eine klasse Sache. Und für uns war es einfach schön, weil wir gesagt haben, ja okay, wir können unsere Kontakte ausnutzen und können auf die Art und Weise was Gutes tun. Also insofern kann ich mich daran schon erinnern und vor allem kann ich mich daran erinnern, eine der ähm, Kolleginnen aus, aus dem Verein, ähm, die gab das Essen aus und ein Obdachloser stand neben mir und sagte, coole Rolex hat die Kollegin um. Okay. <lacht> Und da musste ich jetzt so dran denken, als ähm, Sachin Schäbli so in der Kritik war, unsere Staatssekretärin für bürgerschaftliches Engagement, weil sie eine Rolex getragen hat, äh, wo ich dachte, ja, diejenigen, die gar nichts haben, die sehen sowas am ehesten. Ich würde nie erkennen, ob jemand eine Rolex um hat oder nicht. Mhm. Ähm, aber wer nichts hat, kennt sich extrem gut aus. Und das, das werde ich nie vergessen, diese Reaktion.
0: Ja, siehst du mal. Ja, wird wahrscheinlich äh, damit zusammenliegen. Ich meine, wer nicht Zeit guckt, ganz genau hin, ja. ne, was andere haben, ja. und das erkennt man dann natürlich schnell. Ja, das war also boah von äh, 93 bis 2020 fast 2021 ist eine. Es äh, ist, ist ein bisschen was passiert. Und ähm, willst du uns mal erzählen, wie dein Alltag heute aussieht. Ja? Was hast du, wann bist du heute Morgen aufgewacht und was hast du äh, oder wie sieht so dein Tag von morgens bis abends aus?
1: Das ist ein, eigentlich ein relativ langweiliger Tag, weil ich hänge die meiste Zeit am Computer, und beantworte E-Mails. Ich bin bekannt dafür, dass ich E-Mails sehr schnell beantworte. Das setzt mich natürlich aber auch unter einen gewissen Zugzwang, weil es erwarten auch alle von mir, dass ich das tue. Äh, meistens bekomme ich dann auch relativ schnell die Antworten und so ergibt sich natürlich ein permanentes Hin und Her. Das ist ein bisschen nervtötend, aber das habe ich selber initiiert, also muss ich da auch durch und äh, sollte darüber auch nicht allzu sehr klagen. Ähm, mein, mein Tag besteht normalerweise darin, dass ich um, um halb acht äh, klingelt der Wecker. Ähm, heute hatte ich den, heute Nacht hatte ich den ausgemacht, weil ich mal wieder nachts wach war. Ähm, und wir planen gerade den Umbau ähm, einer Halle auf dem Großmarkt. Wir haben jetzt im Rahmen von Corona eine neue Halle gekriegt und die wollen wir umbauen. Und dieser Umbau, der beschäftigt mich ziemlich und von daher hatte ich da heute Nacht wieder eifrig drüber nachgedacht, wie wir wo welche Anträge stellen können, um die Kohle zusammenzukriegen, weil wir haben einfach nichts. Mhm. Denn die Berliner Tafel existiert bis heute ähm, ohne staatliche Unterstützung, sondern nur durch Spenden und Mitgliedsbeiträge. Ähm, und das ist mir auch ganz wichtig, weil wir wollen nicht abhängig sein von staatlicher Förderung. Ähm, wir wollen zum Beispiel, wenn wir staatliche Förderung bekommen hätten, hätten wir während der Corona-Zeit jetzt arbeiten müssen. So haben wir alles getan, was in unserer Kraft stand, aber wir haben es freiwillig, freiwillig getan und mhm. niemand konnte uns zwingen. Das heißt, wenn wir zu irgendwas nicht gekommen sind oder irgendwas nicht getan hätten, hätte uns auch niemand dafür ähm, an die Wand stellen können, so nach dem Motto, ihr kriegt unser Geld. Ähm, und deshalb ist es so, wir werden zwar jetzt für den Umbau der Halle überall Anträge stellen, wo es überhaupt nur Geld äh, geben könnte, ähm, aber das wird eben auch da Eher nicht beim Senat sein. Und äh, das ist uns ein ganz hohes politisches Gut, dass wir unabhängig bleiben wollen in dem, was wir machen. Und wir sind in der wundervollen Situation, dass ganz viele Menschen auch wirklich spenden, und zwar große und kleine spenden. spenden. Und das ist toll. Also meine, eine meiner Lieblingsspenden war vor, vor Jahren, ähm, das waren 10 Euro. Und als Betreff stand dabei für mein gutes Zeugnis. Oh, okay. Und das finde ich so klasse, dass ein, ein Kind fürs Zeugnis Geld kriegt und dieses Geld an uns spendet. Also das äh, treibt mir heute noch die Gänsehaut den Körper runter ja. runter. so sowas finde ich richtig richtig klasse. Oder aber wir haben äh, im Rahmen von Corona, als unsere Ausgabestellen nach und nach zugemacht haben, angefangen äh, Lebensmittelbeutel zu packen und die den Leuten nach Hause zu bringen, an die Wohnungstür zu bringen. Und dafür haben wir kein Geld genommen. Normalerweise ist es so in den Ausgabestellen muss zwischen ein und zwei Euro für eine Größenordnung X, das ist nicht ein Beutel normalerweise, sondern das ist eben, alle geben gerne das, was sie haben. Das heißt, es kann mal mehr und mal weniger sein. Und jetzt im Rahmen von Corona haben wir über Tüten gepackt und haben ganz bewusst nichts genommen. Und dann bekamen wir eine Überweisung von 2 Euro und da stand dabei, ein Euro für den Beutel, ein Beutel als Dankeschön. Ah ja. Und das sind so, das sind so Spenden, die, die beglücken mich einfach. Und die sind für mich mindestens mindestens so viel wert, wie wenn eine, eine Firma 20.000 Euro überweist. Weil die Firma kann das im Zweifelsfall aus der Portokasse bezahlen. Dieser Mensch, der zwei Euro oder zehn Euro fürs gute Zeugnis geschickt hat, hat darauf verzichtet, dieses hm. Geld zu haben. Und das ist eine ganz große große äh, Gnade, die wir da auch haben, dass wir so wundervolle Spenderinnen und Spender haben. Da bin ich sehr dankbar.
0: Ja, man merkt, du bist auf jeden Fall ähm, eine sehr bescheidene Person, wenn du so hm. sprichst. Ja, Wenn du dich freust über zwei Euro oder über jeden Euro, was ja auch sehr lobenswert ist, wenn jemand gibt, was er hat. Ne? Was sind denn so ähm, Spenden in Größenordnung, wo du gestaunt hast? Ich
1: staune jetzt nach oben hin. Hm auch wir haben jetzt im, im Rahmen von Corona wirklich sehr große Spenden gekriegt. Also wir haben auch 50.000 Euro gekriegt. Super. Ähm, das... Finde ich toll. Das ja, finde ich klasse. Freut mich, freut das mich ist, echt zu ne, hören. So cool. Also insofern ist das prima, aber wir haben eben auch unheimlich aufrüsten müssen. Also wir haben in dieser Halle, die wir jetzt neu haben, eine Tiefkühlanlage und eine Kühlanlage angeschafft. Das hat uns 100.000 Euro gekostet. Also da sind dann diese 50.000 Euro natürlich reingeflossen. Aber das ist eben auch das Schöne, dass wir dann auch so in der Größenordnung was bekommen haben. Und diese Kühlanlagen, die sind jetzt natürlich Gold wert für uns. Und was auch noch ist, die sind die Grundlage für unser Logistikzentrum für die Tafeln Brandenburg-Nord. Wir haben in Brandenburg 44 Tafeln, inklusive der Berliner Tafel. Und wir haben ein Logistikzentrum in Finsterwalde äh, für die südlich Brandenburger Tafeln und haben jetzt eben äh, seit diesem Jahr auch in Berlin das Logistikzentrum Brandenburg-Nord. Und dafür sind die Tiefkühle und Kühle eben auch da, sodass wir da in der Größenordnung von 35 Paletten äh, unterbringen können, sodass wow. wir also ganz große Spenden auch annehmen mhm. können. Und da sind wir inzwischen extrem gut, dank unseres Bundesverbandes. Also ich habe 1995 den Bundesverband initiiert. Wir waren damals 35 Tafeln in Deutschland. Wir waren alle beieinander, 70 Leute. Es war richtig schön. Wenn wir uns heute treffen würden, fast 1000 Tafeln. Das ist dann immer schon eine ganz andere, ein ganz ja. anderes Kaliber. Und dieser Bundesverband ist halt für die übergeordneten Dinge zuständig. Spricht halt mit den ganzen großen Firmen, und macht dann was für alle Tafeln quasi aus. Und so wandern auch die äh, groß, großen Lebensmittelspenden. Also wenn eine Firma eben einen Überhang von äh, 40 Paletten, 50 Paletten hat, das landet bei unserem Bundesverband. Das geht dann an die Landeslogistik weiter und die Landeslogistik ah, ja. verteilt es dann wiederum an die Tafeln. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir jetzt zwei Stützpunkte haben. Eine für, für das südliche Brandenburg, eine fürs nördliche Brandenburg, sodass die Tafeln nicht mehr allzu weit fahren müssen. Hm. Beziehungsweise wir haben auch einen extra LKW angeschafft, sodass wir äh, zum Teil die Tafeln dann auch direkt anfahren können. Also wir sind ziemlich gut aufgestellt. Gut aktiv, ne? ziemlich gut Auf jeden aufgestellt. Fall, ey, ja. was,
0: was geht da ab ey, bei ja. der Berliner Tafel und, und grundsätzlich das, ähm, also ich habe sowas schon erwartet Ja, ich meine es ist jetzt kein kleiner Verein, wo zwei Leute irgendwie Lebensmittel verteilen ne? die, die Tafeln kennt man aber ihr seid echt gut organisiert, mein lieber Mann. Mhm. Ja? Also
1: was mich, was mich am meisten freut, also wir hatten schon nach zehn Jahren wirklich eine, eine Marke etabliert. Alle Tafel da wussten Leute was mit anzufangen. Und heute geht das so weit, dass ich letztens im, 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 im entweder war es Weltspiegel oder es war Tagesthemen oder sowas, da war ein Beitrag über eine Foodbank in Amerika und da wurden schlangen äh, von menschen gezeigt die da lebensmittel abholten und dann wurde gesagt die tafel in der und der stadt in amerika
0: ah ja und als Einfach erklärung
1: übersetzt. als erklärung wurde dann gesagt dort heißen die foodbank und das fand ich echt lustig. Normalerweise war es so, dass sie halt von einer Foodbank gesprochen haben und dann hätten sie gesagt, in Deutschland entspricht das so ungefähr einer Tafel. Mhm. Aber dass es jetzt von vornherein heißt, die Tafel in, in der und der Stadt in Chicago oder wo das war und äh, das, äh, dort heißt das dann aber so und so, da habe ich gedacht, okay, wir sind schon ganz schön weit gekommen, ja. dass es jetzt von vornherein Absolut. davon ausgegangen wird, alle wissen, was eine Tafel ist.
0: Ja, da wurde mal der Spieß ganz schnell umgedreht. ne? Und ja. wo es am Anfang noch hieß, hey, so heißt es in Amerika und wir übersetzen es ins Deutsche, ja. ist jetzt einfach andersrum. Das gefällt mir sehr gut, schön zu hören. ja. Aber ich meine, ähm, ihr tut ja auch alles dafür, ja, dass das Ding äh, wächst und dass die Tafel immer bekannter wird. Und es ist ja jetzt keine Modeerscheinung, die Tafel ist ja kein Trend. Ne? Es ist ja ein ganz, ganz wichtiges äh, Thema, eine ganz wichtige Institution. Ähm, kannst du uns mal so vielleicht an einem Beispiel deiner Kolleginnen und Kollegen und Kolleginnen so einen kurzen Einblick gewähren, wie so der Arbeitsalltag bei der Berliner Tafel aussieht. Wo fängt es an, wo hört es auf?
1: Also da müssen wir auch wieder unterscheiden zwischen den verschiedenen Bereichen. Hm. Aber der äh, allgemeine Bereich der Berliner Tafel, da sieht es so aus, dass morgens ähm, um halb acht unsere Autos rausfahren. Wir haben im Schnitt 16 Transporter alle Kühlfahrzeuge, die sind dann besetzt mit einer Fahrerin, einem Fahrer und bis zu zwei Leuten, die beifahren. Die fahren dann zu den Supermärkten und anderen Märkten und holen da die Lebensmittel ab, die uns gespendet werden. Da wird so eine Tour gedreht, dann kommen die wieder zurück ins Lager, in die Beußelstraße auf dem Großmarkt. Ähm, da wird alles abgeladen, wird gewogen, sodass wir nicht wissen, aus welchem Markt haben wir wie viel, aber wir wissen, welche Tour hat wie viel Lebensmittel gebracht. Ah, ja. Und wir wissen dadurch auch äh, mhm. von einer Statistik her, äh, wie viel Obst und Gemüse haben wir, wie viel an Fleisch waren, wie viel an Milchprodukten oder Ähnlichem. Dann wird es dort sortiert. Da, steht also, da stehen riesige Teams da, die dann sortieren, jetzt in der Corona-Zeit auch mit dem nötigen Abstand und alle mit Masken und so. Und mittags fährt dann, fahren dann die Touren raus und beliefern die sozialen Einrichtungen. Im Laufe des Vormittags sind schon die Ausgabestellen von Leib und Seele zum Teil gekommen. Manche sind autonom, die sammeln in ihrer Umgebung Lebensmittel ein und für manche ist es ausreichend, was sie da einsammeln, sodass sie das dann verteilen können. Für manche, Bei manchen sind aber sehr viel mehr Leute, als das im Verhältnis zu den gesammelten Lebensmitteln steht. Die kommen zu uns und holen sich dann noch zusätzlich Lebensmittel ab. Ähm das findet jeweils an den Tagen statt, an denen die dann auch die Ausgabe haben. Also wichtig ist, jede Ausgabestelle hat nur einmal in der Woche auf, weil wir wollen die Menschen unterstützen mit Lebensmitteln, aber nicht versorgen. Für die Versorgung ist der Staat zuständig. Und in dem Augenblick, in dem unser Staat das Gefühl hat, ähm, die Tafel wird es schon richten, äh, kann es passieren, dass die einfach bei den hartz 4 sätzen den Lebensmittelanteil kürzen, so mhm. nach dem Motto, naja, die Tafeln machen das schon. Und das wollen wir verhindern, deshalb ist es mir ganz wichtig, immer wieder zu sagen, wir unterstützen, wir versorgen nicht. Ähm, das ist dann so, dass äh, irgendwann kommen dann die Autos wieder reingefahren, werden dann alle bei uns geparkt. So, das ist das. Währenddessen hat natürlich die Logistik wahnsinnig viel zu tun. Die müssen zum einen die Touren einteilen. Dann müssen sie einteilen, äh, wie, wie ähm, die ähm, Ausfahrsituation ist. Ähm, parallel dazu ist unser Ehrenamtsbereich unheimlich aktiv, weil jetzt gerade in der Corona-Zeit hatten wir, bei den Ausgabestellen, dadurch, dass die Ausgabestellen zu hatten, fielen die 1600 Ehrenamtlichen in dem Bereich weg, weil die Ehrenamtlichen sind vorzugsweise 60 plus, 70 plus, 80 plus. Wow. Die, das sind also wirklich Risikogruppen und die sind dann besser zu Hause geblieben. Das wurde aber ausgeglichen durch... 1500 Ehrenamtliche, die sich gemeldet haben und gesagt haben, wir möchten gerne helfen. Das heißt, da hatte unser Ehrenamtsbereich wahnsinnig viel zu tun.
0: Verrückt, ja. Das ist wirklich, mhm. also... Äh, Crazy, ne? wirklich, ja.
1: Parallel dazu arbeitet unser Orga-Büro. Die kriegen die ganzen Anrufe rein, was jetzt noch äh, zusätzlich mal äh, zu machen ist oder was äh, organisiert werden muss. Und so, die geben das dann entweder weiter an die Logistik oder weiter ans Ehrenamt. Um, unser Fundraising-Bereich war natürlich unheimlich aktiv in der ganzen Zeit, weil was wir brauchten waren Masken, Desinfektionsmittel und so. Wir haben wahnsinnig viel gespendet bekommen, an, gerade an Masken und Desinfektionsmittel. Aber ähm, es brauchte dann trotzdem immer noch was. Also gerade haben wir FFP2-Masken äh, bestellt, weil wir haben die ersten 2000 hatten wir vom Senat gekriegt. Jetzt äh, läuft das aber gerade beim Senat nicht mehr, also mussten wir die irgendwo kaufen. Mhm. Da müssen wir natürlich auch immer gucken, welchen Preis kriegen wir. Und das ist ja Wahnsinn, wie die Preisentwicklung am Markt ja. in Bezug auf Desinfektionsmittel und Masken und Handschuhe auch ne, einmal Handschuhe gewesen ist. Also das ist wirklich nicht zu fassen. Und da ist dann wiederum unser, unser Fundraising halt aktiv. Unsere Buchhaltung ist immer aktiv, weil die ganzen Spendenbescheinigungen geschrieben werden müssen. Ja. Also wir sind, es gibt, es gibt glaube ich keinen Bereich bei uns, der nicht unheimlich aktiv ist. Der Kimber-Bereich, wir sind jetzt das ganze Jahr über im, im Bereich äh, Kimber gar nicht aktiv gewesen, weil einfach äh, die Kitas und Schulen äh, zu hatten den, äh, in weiten Teilen und auch als sie jetzt wieder aufgemacht haben, haben wir gesagt, wir wollen weder ähm, ähm, spreader sein, noch wollen wir uns irgendwas reinziehen. Wir haben es bisher gut äh, geschafft und wir wollen da also äh, weder dazu beitragen, noch wollen wir uns die, den Virus äh, ins Haus holen. Und deshalb ist unser gesamter Kimberbereich ähm, umgestiegen in, den, in die anderen Bereiche. Unser Koch, der normalerweise die Unterrichtseinheiten mit den Kids macht, der hat jetzt für die Ehrenamtlichen jeden Tag gekocht. Dann unsere die Chefin des, des Bereichskimmer ist mit in die in die allgemeine Planung gegangen die zweite Kollegin ist die Hauptverantwortliche für die neue Halle also wir haben wirklich alle ähm, da eingesetzt wo es jetzt gerade erforderlich war und wir haben enormes geleistet also das Team ich habe großen großen Respekt vor unserem Team und vor allen die da dran beteiligt waren es war wirklich eine großartige Leistung
0: ja also, so wie ich das gerade von dir höre, kann ich diesen Respekt auch nur äh, zurückgeben. Äh, ich habe wirklich ganz großen Respekt vor jeder einzelnen Person, die sich davon früh bis spät ähm, auf gut Deutsch den Arsch aufreißt, um da das Ding am Laufen zu halten. Ja, ich bin echt baff. Meinen größten Respekt wirklich. Okay. Ähm, wie, was waren denn deine Beweggründe, persönlich gesehen, zu sagen, hey, ich meine, es hat alles ein bisschen anders angefangen, wir haben es jetzt gehört, das war jetzt nicht von Tag 1, hey, Lebensmittelausgabe und Tafel, sondern du musst ja aber irgendeinen Impuls in dir gespürt haben, dass du gesagt hast, hey, in der Gesellschaft läuft irgendwas schief oder anders oder nicht so, wie ich es gern hätte. Du hast studiert und möchtest was verändern. Erinnerst du dich an diesen Impuls?
1: Ja, aber das war das war so ein diffuses Gefühl. Ähm, als die Anrufe von anderen sozialen Einrichtungen kamen, ob wir nicht weitermachen möchten und, und sie auch unterstützen möchten, da hatte ich das Gefühl, ups, ähm, das dauert länger. Aber das war nichts, was ich in Worte fassen konnte, sondern es war einfach nur klar, es geht weiter. Und es war völlig klar, es geht mit mir weiter. Das war überhaupt keine Frage. Dann kamen die ersten Anrufe von anderen Tafeln oder ich las in der Zeitung, die Neumünster zum Beispiel hat sich gegründet, ohne jemals nachgefragt zu haben. Das war einfach, die haben, die haben halt angefangen und das war eine Familie und äh, die haben Lebensmittel gesammelt und verteilt. Ähm, das war dann, es war die zweite, das war die Neumünsteraner-Tafel. Die hatten sich auch gleich so, so genannt, das fand ich sehr schön. Äh, stimmt gar nicht, das waren die dritten. Die zweiten waren die Münchnerinnen hm. die Münchnerinnen, die hatten sich schon gegründet unter Tischlein deck dich. Ähm, und ich habe die angerufen und habe gesagt, ich habe das Gefühl, wir werden mehr, nennen Sie sich doch lieber Tafel, damit wir ein einheitliches Bild nach außen darstellen. Also insofern hatte ich immer schon offensichtlich so das Gefühl, dass da was draus werden könnte, aber ich hätte das nicht erklären können. Mhm. Sondern das war einfach so, ähm, so, so ein Gefühl halt. Wir haben uns übrigens in Berlin ganz bewusst ähm, Berliner Tafel genannt, weil wir wollten zum einen ähm, von vornherein denen eine Tafel decken, die es sich sonst nicht leisten können und es sollte einen den Berliner Bezug, also den lokalen Bezug haben. Also das war von vornherein klar und wir haben uns sehr bewusst nicht tischland dich -Tisch genannt, weil ähm, das war... 93, das war die Zeit, als in den Großstädten die Obdachlosen mit Polizeigewalt an den Straßenrand gefahren wurden, damit sie bloß nicht in der Innenstadt zu sehen sind. Hm. Und in dem, in dem Märchen äh, Tischlein deck dich, kommt an irgendeiner Stelle ähm, der Satz vor Knüppel aus dem Sack. Ah, ja. Und dann habe ich gedacht, das geht gar nicht. Wir können nicht den Titel eines Märchens nehmen, in dem quasi die Gewalt ähm, direkt beschrieben wird. Also genau diese Knüppelgewalt der Polizei damals gegen die Obdachlosen. Und deshalb war es klar, dass wir also, äh, Tischlein deck dich das in keinem Fall nennen. Und die Münchnerinnen, die heißen also heute, heute noch Münchner Tafel Tischlein deck dich. Also die ah, haben ja. die Kombination gewählt. Hm. Ja, und wir waren dann also in relativ kurzer Zeit, waren wir ähm, vier Tafeln nach, nach Neumünster, kam dann Göttingen. Und danach kam Hamburg und Hamburg war dann nochmal so ein richtiger Shootingstar. Also Hamburg war damals Medienstadt, was wir heute sind, war damals Hamburg und ich hatte Amidose, die die Hamburger Tafel gegründet hat, gesagt, nutzt die Gelegenheit, nimm dir die Presse gleich, dann hast du wirklich ganz, ganz großes Plus und das hat die auch wirklich gemacht und deshalb gab es Viele, 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 die geglaubt haben, die Hamburger Tafel war die erste, ah, ja. weil die Hamburger Tafel einfach eine Zeit lang die Bekannteren waren. Mhm. Und deshalb. Und Ami immer wieder gesagt hat, der Verein Hamburger Tafel ist älter als der Verein Berliner Tafel. Und das stimmt, ich habe relativ spät den Verein gegründet. Wir ah, waren ja. aber okay. schon immer Berliner Tafel.
0: Verstehe. Also du hattest die Vision schon äh, eine ganze Zeit lang in dir getragen, hattest ähm, den Wunsch, dass es so ein allgemeines Netzwerk wird, das sich alle gleich nennen. Ja, echt interessant und jetzt ist das Ding einfach so groß und es wächst noch, nehme ich an.
1: Es wächst immer noch. Also Es ist so, dass wir inzwischen bundesweit 1,6 Millionen Menschen mit Lebensmitteln unterstützen. Wow. Und das werden natürlich mehr. Das wird auch durch Corona jetzt mehr. Davon müssen wir wirklich ausgehen. Ich werde von den Medien immer wieder gefragt, wie viel Zuwachs wir haben. Das können wir noch nicht sagen. Hm. Weil im Augenblick war es noch so, dass viele Menschen, die ursprünglich mal zu einer Ausgabe gegangen sind, nicht hingingen, weil sie wussten, mit Corona, das ist ihnen zu blöd, da sind zu viele Leute auf einem Haufen. Und egal, wie die Hygienebestimmungen sind, das Risiko ist ihnen zu groß. Das heißt, manche sind weggeblieben und dafür sind neue dazugekommen. Wir können wahrscheinlich erst am Ende des ersten Quartals im nächsten Jahr sagen, wie die wirklichen Zahlen sind. Und so, wie sich Corona im Augenblick entwickelt, bin ich mir gar nicht sicher, ob wir es dann schon sagen können, wenn, wenn wir einen harten Lockdown kriegen, dann werden auch die Ausgabestellen wahrscheinlich wieder schließen müssen. Was aber hundertprozentig für uns feststeht, wir können keine Tütenbelieferung mehr an die Haustüren machen. Das war wirklich was. Das ging einmal, das werden wir nicht mehr hinkriegen, weil die Unterstützung war gigantisch. Also wir hatten zum Beispiel die, ähm, die Rebel Rider, die uns unterstützt haben. Das ist die Fahrradtruppe der Extinction Rebellions. Und die sind mit ihren Lastenrädern gefahren und mhm. haben damit dann die Tüten äh, zu den Leuten gebracht. Das war eine super Unterstützung, aber wir können nicht davon ausgehen, da sich jetzt gerade die jungen Menschen viel stärker durch Corona an die, an die äh, Netzanbindung gewöhnt haben, wird es auch bei den Unis und bei den Schulen viel mehr Homeschooling und, und äh, Homestudying geben. Äh, das heißt, die werden nicht mehr so viel Freizeit haben wie jetzt am Anfang dieses mhm. Jahres und deshalb müssen wir einfach gucken, wie es dann weitergeht.
0: Ich bin echt bei 1,6 Millionen Menschen versorgt oder unterstützt die Tafel Menschen in bei der, Deutschland, in Deutschland, in Deutschland. Bei der, mit Lebensmitteln und bei der Lebensmittelversorgung. In,
1: in Berlin sind wir bei 125.000 und zwar wow. 75.000 über die 300 sozialen Einrichtungen und 50.000 über die Ausgabestellen von hm. Leib und Seele.
0: Du sag mal aber, jetzt mal Hand aufs Herz. Ja, Man sagt doch immer, wir leben in so einem reichen Land und. Deutschland ist wirklich jetzt kein Armutsland, wenn man im Vergleich mit anderen Ländern... Und was läuft da so schief? 1,6 Millionen Menschen, die du jetzt so betitelt hast, das ist eine Riesenzahl, ne? Ja. Was würdest du sagen, läuft schief? Warum müssen so viele Menschen mit Lebensmitteln unterstützt werden in einem Land, wo alle zehn Meter ein Supermarkt ist, wo äh, riesen Container stehen, was, wo so viel weggeschmissen wird? Erzähl mir ein bisschen von deiner Sicht, was, was du denkst, was nicht so gut läuft.
1: Also was, was ganz bestimmt nicht gut läuft, ist ähm, die Berechnung äh, des Lebensmittelkorbs für die staatliche Unterstützung. Das ist einfach, das ist eine Schwachsinnsrechnung. Die, die hinkt immer ein paar Jahre hinterher. Wir sind in der Situation, dass die Lebensmittelpreise in Deutschland mit die niedrigsten in ganz Europa sind. Deshalb gibt es immer ein ganz furchtbares Geschrei, wenn es heißt, ja, wenn die Lebensmittel jetzt andere Bepreisung kriegen. Weil ich stehe auf dem Standpunkt, das Fleisch muss einfach anders bepreist werden. Es kann nicht sein, dass das Kilo Schweigen, Schweinenackensteak für 2,99 angeboten wird und die Paprikaschoten für 4,99. Mhm. Das ist ein Unverhältnis. Und was noch dazu kommt, ich kann mir doch vorstellen, wie dieses Schwein gelebt hat, was dann kilomäßig für 2,99 verkauft wird. Das kann keine, keine gute Haltung gehabt haben. Das kann keine gute Schlachtung gehabt haben. Und das hat jetzt eine scheiß Vermarktung. Und von daher müssen die Fleischpreise einfach definitiv teurer werden. Dafür muss sich aber anderes angleichen. Also es muss ein Gleichgewicht in den Preisen geben, sodass es zu guter Letzt gar nicht darauf hinausläuft, dass alles, alle Lebensmittel teurer werden, sondern ähm, wir, wir, müssen einfach, wir, wir brauchen nicht Paprika das ganze Jahr über. Wir müssen unsere Einstellung zu den Lebensmitteln ändern und wir müssen auch überlegen, ob wir so viel Fleisch brauchen. Also ich bin nun, okay, ich bin 63, von daher, das ist eine andere Generation. Aber ich bin damit aufgewachsen, es gab bei uns einmal eine Woche, in einer Woche Fleisch. Und das war dann. Und ich habe gut gelebt. Es ist nicht so, dass ich das Gefühl habe, dass, dass ich jetzt wahnsinnig äh, viel äh, vermisst hatte. Heute ist es so, wir merken das bei äh, wir, wir, kochen für unsere Leute und wenn die, wenn die nicht jeden Tag Fleisch dabei haben, dann sind die unglücklich.
0: Hm. Und da
1: frage ich mich, was soll denn der Scheiß? Wir haben ein super Essen, das ist ganz tolles Gemüse. Ähm, warum dann so viel Fleisch? Also das heißt, da bin ich der Meinung, muss sich was verändern. Die Preisgestaltung muss sich ändern. Ähm, ich bin sehr gespannt, Lidl hat jetzt gerade angekündigt, die, Pre äh, die Fleischpreise extrem anzuheben. Wenn Aldi da nicht mitzieht, dann bin ich gespannt, wie viele zu Aldi wandern und bei Lidl nicht mehr einkaufen, zumindest was das Fleisch anbelangt. Das ist einerseits ne, ne, ein tolles Signal nach außen, aber auf der anderen Seite muss es politisch alles miteinander abgestimmt sein. Die erhöhten Preise dürfen dann nicht bei den, bei den Konzernen landen, sondern das muss dann beim äh, Bauern landen. Und mhm. da muss einfach politisch so wahnsinnig viel nachgestellt werden. Was ich auch noch finde, was, was ganz, ganz furchtbar ist, ist die ähm, Einstellung äh, dem Mindesthaltbarkeitsdatum gegenüber. Ganz viele Menschen glauben, dass Mindestens haltbar heißt, zu, äh, äh, morgen bin ich tot, wenn ich das noch esse. Ähm, das heißt aber mindestens haltbar. Das heißt, es ist darüber hinaus haltbar. Das ist eine Herstellergarantie. Das ist zum einen die Absicherung des Herstellers, dass er bis dahin umtauschen muss und danach nicht mehr. Mhm. Zum anderen ist es aber auch die Garantie für die, für die äh, Produzierenden, dass die Leute es nämlich, weil sie so blöd dem MHD gegenüber äh, eingestellt sind, dass die es wegwerfen und sich dann ein neues Produkt kaufen. Und das ist einfach albern ohne Ende. Und deshalb sind wir auch im Bereich Kimber immer wieder damit beschäftigt, den Kids zu vermitteln. Verlasst euch auf euren Geruchssinn, auf eure Augen und auf euren Geschmackssinn und schmeißt nicht alles weg, bloß weil das Datum ist. Das Mindesthaltbarkeitsdatum darf nicht verwechselt werden mit dem Verbrauchsdatum. Wenn auf Wurst oder, oder Fleisch draufsteht, zu verbrauchen bist, dann muss das ernst genommen werden, aber nicht das Mindesthaltbarkeitsdatum. Mhm. Da muss sich politisch auch was ändern. Also Das heißt, wir, wir leben in einem Land, in dem alles eigentlich so gut organisiert ist und so schön sein könnte. Es ist aber abgestellt auf den Kapitalismus schlicht und ergreifend. Und damit ähm, gewinnt, wer die stärkste Kapitalmacht hat. Und das ist nicht, dass ich das abschaffen wollte. Ähm, wir sollten aber mal drüber nachdenken, inwiefern wir ähm, versuchen sollten, Diejenigen, die das Kapital haben und diejenigen, die es nicht haben, einander näher zu bringen und das speziell auch über die Ernährung und die Ernährungs oder die Preise für die Ernährung, denn das ist die Grundlage all unseres Seins.
0: Hm. Ja, ich habe neulich gelesen, dass statistisch gesehen jeder deutsche Haushalt ca. Ich krieg es nicht mehr ganz zusammen, 55 oder 65. Äh, Kilo an Lebensmitteln jährlich verschwendet, also sprich wegwirft.
1: Es sind glaube ich sogar über 70. Ja. Ähm, es ist Wahnsinn. Es ist eine unheimliche Masse an Lebensmitteln, was wir in Privathaushalten wegwerfen. Und dazu kommt noch das, was ähm, die, die ähm, herstellenden Firmen ähm, entsorgen. Also ich sehe das ja, was wir, was wir über den Bundesverband angeboten kriegen. Also wir können uns zeitweilig ersticken in Joghurt. Wo ich denke, warum wird denn so viel produziert? Das kann doch nicht das Ziel sein, es hinterher uns zu spenden. Es ist ja zwar nett, dass wir es kriegen, ja. aber oder äh, Thüringer Klosteig. Wir, wir ersticken in Klosteig und irgendwann okay. muss es doch mal möglich sein, Verrückt. die Produktion umzustellen, ja. dass das nicht so viel weggeworfen wird. Weil wir wissen schon gar nicht mehr, wohin mit dem Klosteig, mhm. weil alle haben inzwischen Klosteig mehrmals ja. gehabt. Also das kann es alles nicht sein. Ähm, da, da braucht es wirklich ein Umdenken, aber das ist halt das Problem. Die letzte, damals noch Landwirtschaftsministerin, glaube ich, ähm, heute heißt es ja irgendwie anders, aber es, es kommt auch selber raus, ähm, die noch wirklich an die Bevölkerung gedacht hat, war für meine Begriffe Renate Künast. Alles, was davor und danach war, ähm, das sind meiner Meinung nach ganz viele Lippenbekenntnisse. Auch mhm. was Klöckner jetzt bringt, es hat keine Durchsetzungskraft. Es landet nie wirklich bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern, sondern es ist immer orientiert. An der starken Lobby der Bauern, an der starken Lobby ähm, der Industrie, an der, also die, alle, alle Produzierenden sind zu guter Letzt viel wichtiger als wir, die wir das Ganze konsumieren sollen. Und das ist ein ganz bitteres Ding. Und dann kommt auch noch dazu, dass wir, unter EU-Normen
0: stehen. Also, ne, er, erzähl mir ein bisschen was dazu, das wollte ich auch noch ansprechen.
1: Also die, 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 der Krümmungsrat von Gurken, ich glaube, das ist inzwischen aufgehoben, aber es ging wirklich darum, dass Gurken nur eine bestimmte Krümmung haben durften, ansonsten durften sie nicht mehr auf dem europäischen Markt. Das ist so das verrückt, ist Hammer, das ne? ist der Hammer. Ich glaube, das ist abgeschafft, ich weiß es <lacht> aber gar nicht ganz genau. Zu guter Letzt ist es ja natürlich aber für für die Verpackung einfacher, wenn so eine Gurke gerade ist, weil natürlich in eine Kiste mehr Gurken reinpassen, wenn sie gerade sind, als wenn sie krumm sind. Also mm. das kommt dann natürlich auch noch dazu. Aber auch diese ganzen Milch- und Butterberge, die einfach überproduziert sind und wo dann also der europäische Markt gar nicht so viel verkraften kann, wie produziert wird. Das wird dann nach Afrika verschifft und macht dort den heimischen Markt wieder kaputt. Also das ist alles so pervers, was wir hier veranstalten. Und diese, diese EU-Normierung, die ist halt wirklich ein ernstzunehmendes Problem, weil es muss in allen Ländern dieselbe Norm haben und wenn das nicht der Fall ist, dann wird es halt entsorgt. Das heißt also, Kartoffeln haben alle eine, eine, eine uh, gleiche Größe, die, Maschinen, die Sortiermaschinen sind von vornherein so eingestellt, dass die kleinen Kartoffeln halt durchfallen, die kommen vom Acker gar nicht weg, die bleiben liegen. Da gibt es inzwischen dann zum Glück Leute, die dann mit ihren Eimerchen hinterher dackeln und, und sich das holen. Und es gibt dann eben auch Bauern, die das erlauben. Es mhm. gibt ja so und so viele Bauern, die sagen, du kommst auf mein Feld nicht drauf. Die werden halt untergepflügt. Und das sind alles so Dinge, wir, wir müssen uns mal überlegen, dass Lebensmittel, die heißen ja nicht durch Zufall Lebensmittel, sondern es sind die Mittel zum Leben. Und wie wir die verschwenden, wie wir damit umgehen, das ist so hanebüchen und so schlimm. Mm. Und ich hoffe, dass sich da einfach in der kommenden Generation viel verändert. Weil Friday for Future ist eine, eine super Bewegung, wo es ums Klima geht. Aber wir müssen beim Klima auch immer an diese ganz äh, niedrigschwelligen Dinge wie Produktion und Verschwendung denken. Und da bin ich hoffnungsfroh dass diese Generation, die gerade auf die Straßen geht, dann eben auch diesen Punkt mitdenkt. Absolut. Deshalb bin ich zum Beispiel sehr bewusst auch ähm, im Sprecherinnenkreis vom, vom Ernährungsrat Berlin, weil ich einfach denke, wir müssen über Ernährung auf allen Ebenen denken und, und versuchen, da was zu beeinflussen.
0: Mhm. Ein wichtiges Thema ist wahrscheinlich auch noch das, was du vorhin angesprochen hast, dass mit dem Mittelstand, dass dieser gute, mittel, gutbürgerliche Mittelstand, wie man ihn mal kannte, wohlmöglich gerade verschmilzt ja und quasi eigentlich so gar nicht mehr existiert. Ja.
1: Das ist wahr. Und ähm, das Problem werden wir noch viel stärker zu, äh, zu spüren bekommen, ähm, zumal wir mit Corona für meine Begriffe immer noch relativ am Anfang sind. Also was das für Auswirkungen hat, das werden wir erst noch sehen. Wie viele Firmen Konkurs anmelden müssen und wie viele in die Insolvenz gehen. und ähm, Das ist noch nicht wirklich äh, zu überschauen. Und da befürchte ich wirklich ganz Schlimmes. Und das ist dann der Augenblick, wo wir eine Armutsschwemme in unserer Gesellschaft haben werden. Und da bin ich sehr gespannt, wie wir damit umgehen. Hm, Weil der, ja. der Kampf untereinander, der Überlebenskampf, der wird natürlich immer stärker.
0: Absolut, ja. Ja, Als Sozialarbeiter, äh, der ich hier auch bin, äh, kriege ich das immer quasi von der Front mit. ja. Und ähm, wir, also Ich unterstütze ja sehr viele Jugendliche und junge Erwachsene. Und ähm, dieses Thema mit der Armut und allen Problemen, die sich daraus entwickeln, ist so krass übergreifend. Ja. Also es ist wirklich nicht so, dass der Mensch, der jetzt irgendwie und äh, ja kein Geld hat, nur das Problem hat, dass er kein Geld hat, sondern da gehen ja ganz viele Lebenspunkte ähm, auch mit äh, kaputt und das ist einfach ein ganz, ganz großes Thema. Ähm, Nichtsdestotrotz bin ich aber auch immer der Meinung, also ich bin eigentlich ein sehr großer Optimist und bin auch der Meinung, dass, Krisen immer Chancen, äh, dass sich aus Krisen Chancen ergeben können. Ne? Was würdest du denn sagen, was du dir hoffen erhoffen oder wünschen würde es aus dieser Krise und vielleicht auch so aus der Bewegung der Arbeit der letzten Jahre
1: ja wir sagen natürlich das ganze Jahr über auch schon äh, diese Krise ist auch eine Chance also wir haben das durchaus auch so erlebt bei der Tafel wir laufen alle auf dem letzten Loch aber nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch gemerkt so wie gut großartigen Leistungen das gesamte Team und alle Ehrenamtlichen in der Lage sind. Und ich hoffe mir, erhoffe mir, dass zum Beispiel gerade bei den vielen Ehrenamtlichen, die wir jetzt auch hatten, dass da vielleicht die einen oder anderen gemerkt haben, dass das toll ist, bei so einer Ausgabestelle dabei zu sein. Und jede Ausgabestelle hat ja nur einmal in der Woche auf. Ganz bewusst, weil es eben eine Unterstützung und keine Versorgung sein soll. Das heißt aber auch, dass die Ehrenamtlichen sich genau diesen einen Tag Zeit nehmen. Das heißt, es könnten auch Studentinnen und Studenten sagen, ach Mensch, den einen Tag, den lege ich mir vorlesungsfrei und da helfe ich dort mit. Und das ist so meine Hoffnung, dass wir von der doch relativ starken Überalterung in den Ausgabestellen dahin kommen, dass vielleicht die einen oder anderen Jüngeren dabei sind, weil das ist, einfach eine ganz wichtige Voraussetzung dafür, dass das auch noch weitergehen kann. Das ist so die Hoffnung, die ich habe und dann hoffe ich, aber das kann sein, dass das wirklich eine äh, sehr utopistische äh, Hoffnung ist, dass wir in unserer Gesellschaft einfach äh, stärker zusammenrücken, dass eben nicht der, der Existenzkampf der Einzelnen äh, so gesellschaftsprägend wird, dass wir immer weiter auseinanderdriften, sondern dass wir vielleicht sehen, ja, ähm, eine Pandemie ist eben auch ein Grund, jetzt kurzfristig auseinanderzurücken, aber dann enger zusammenzukommen. Mm. Und ich hoffe, ich hoffe es wirklich sehr. Das ist äh, kann sein, dass das eine wirkliche Illusion ist, aber auf der anderen Seite, ich bin auch so ein positiver Mensch und ich hoffe einfach drauf, dass davon auch was übrig bleibt.
0: Absolut. Das soll auch nicht falsch verstanden werden. Also ich bin nicht der Typ, der sagt, hey, wir leben auf dem Ponyhof und die Welt es besteht aus Zuckerwatte. Und ganz im Gegenteil, Probleme in unserer Gesellschaft sehe ich persönlich sehr ernst und ich bin immer der Meinung, da muss drüber gesprochen werden, mit einem gesunden Optimismus habe ich mir natürlich auch angeeignet, dass ich einfach über den Tag komme. Ne? Du weißt es selber, wir arbeiten in Kreisen, da ähm, geht es ganz schnell, dass man irgendwie durch, durch die Stimmung anderer einfach äh, runtergeht und so ein bisschen betroffen wird. Ne? Und äh, gerade wenn ich sage, ich bin mit Jugendlichen, ich muss ja auch als Vorbild losgehen. Ne? Und wenn ich da rausgehe und sage, alles ist scheiße und alles hat keinen Sinn mehr und ähm, ja, ist mir egal, ob du eine Ausbildung hast, die nach der Krise wir haben wir eh alle ganz andere Probleme, so funktioniert es halt nicht. Darf ich dich fragen, wie, wie du dich heute eigentlich noch motivierst? Also du machst es jetzt nicht erst seit gestern und du hast sowas Schönes, Großes aufgebaut mit, allen, mit allem, was dazu dazugehört. Wo nimmst du dir deine Motivation für, für den nächsten Tag? Was ist dein Grund, morgens aufzustehen?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung. Diese Frage höre ich wahnsinnig oft.
0: Echt? Ja, Und okay. ja wirklich. Und ich,
1: ich überlege jedes Mal. Okay. Ähm, aber ich überlege jedes Mal hinterher nicht weiter, weil sonst könnte ich ja meine Antwort haben. Keine Ahnung. Also ich glaube, ähm, das ist einfach so nach wie vor dieses diffuse Gefühl, ähm, das ist was Großes, was wir da machen. Und äh, da will ich auch weiter dabei sein. Der Punkt ist auch, ich kann mir im Rahmen der Tafel einfach jeden Wunsch erfüllen, den ich habe. Also dieser dieser Umbau äh, unserer Halle 1 auf dem Großmarkt, ähm, davon habe ich schon immer geträumt. Und hm. jetzt können wir dieses Ding umbauen. Und ähm, ich habe da halt so eine Vision, ich will das ökologisch absolut hochwertig äh, da, da soll möglichst null Emissionen entstehen und 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 also ähm, und das habe ich gerade da habe ich ein, ein super Planungsteam um mich rum von den Architekten angefangen ähm, bis hin zu denen die ähm, für uns dann die Anträge stellen ähm, ich merke aber auch wenn ich diese, diese Vorstellung von dem Umbau äh, in politischen Kreisen erzähle, da sind alle total hellhörig und äh, sind begeistert davon äh, und in den alternativen Bereichen sowieso. Und das macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Und ich glaube, das ist es so. Ich, ich habe einfach immer das Gefühl, ähm, egal wie bescheuert meine Idee im ersten Augenblick klingt, ähm, ich finde irgendwo immer ein Gegenüber, wo es dann auch fruchtet. Und das ist einfach ein schönes Gefühl. Also ich glaube, das ist das, was mich motiviert, immer wieder ähm, Neues gestalten zu können und an dieser Gesellschaft wirklich was verändern zu können.
0: Das ist doch eine super Antwort. Ja, <lacht> absolut. Ähm, ja, ich habe sehr, ich sage es zum zehnten Mal, wahrscheinlich sage ich es auch noch fünfmal, ich habe wirklich einen ganz großen Respekt vor dir und vor dem, was ihr da tut. Ähm, ich glaube, sehr viele Menschen, die sich diesen Podcast äh, anhören und ähm, sich quasi darauf einlassen... Fragen sich ganz oft so, und ich weiß auch, dass bestimmt ein paar Leute da drunter sind, die sich auch sehr gerne sozial oder ehrenamtlich oder wie auch immer engagieren wollen. Was kann man denen für Tipps geben? Was haben Menschen zu erwarten, die sich engagieren wollen, aber sich nicht so ganz trauen vielleicht?
1: Also was, was ich immer gerne empfehle, ist, wenn jemand sagt, ach ja, ich würde gerne bei so einer Ausgabe mitmachen, einfach mal an einem Ausgabetag hinzugehen und sich das anzugucken, sich, sich die, Stimmung, die Stimmung auf sich wirken zu lassen, zu gucken, was sind das für, eine Leute, für Leute und wie wird mit denen umgegangen. Und dann zu entscheiden, ob das vielleicht für diese Menschen was ist. Weil Ehrenamt muss Freude machen. Und nur wenn ich mit Freude dabei bin, mache ich das auch weiter. Wenn ich aber das Gefühl habe, oh, morgen ist Ausgabe, scheiße, ich habe keine Lust, dann sollte ich das auch wirklich lassen. Und deshalb bringt es gar nicht zu sagen, ja, da ist eine Ausgabe in meinem Bezirk und die haben immer dienstags auf und Dienstag hätte ich auch Zeit, da mache ich mit. Schöner, schöne Gedanken erstmal so für den Anfang, aber dann muss es auch dort stimmen. Und zum einen die Ausgabe, das Ausgabeteam muss noch jemand suchen oder wollen. Das wird bei jüngeren Leuten ganz bestimmt der Fall sein. Mhm. Aber dann muss ich halt auch feststellen, ist das wirklich das, was ich will? Und dann einfach reinspringen und mitmachen. Ähm, ansonsten ist es so: ähm, Bei uns, bei der Ehrenamtskoordination ehrenamt@berliner-tafel.de einfach eine Mail schreiben. Das kann eventuell ein bisschen dauern. Also ich habe letztens von einer Kollegin gehört, die muss jeden Tag ähm, versuchen, die 500 eingegangenen Mails zu beantworten. Puh, das wow. ist natürlich gewaltig, genauso wie unsere Telefonleitung jetzt seit März permanent besetzt ist, weil hm. dummerweise, ähm, also... Ich muss es sogar besser erklären, sie klingt frei, sie ist aber besetzt. Also wenn bei uns, bei der normalen Telefonnummer niemand dran geht, dann heißt es nicht, dass wir nicht da sind, sondern wir telefonieren gerade. Ah, ja. okay. Und dieses blöde Ding stellt nicht auf besetzt um, also das ist das Dusselje. Insofern einfach weiter versuchen, aber eine Mail oder eine Mail an info at tafelde mit einer allgemeinen Anfrage und dann leiten wir das entsprechend in die jeweiligen Bereiche weiter. Ja.
0: Yeah. Wir sind kurz äh, vor dem Jahre 2021. Hast du Vorsätze?
1: Naja, der Vorsatz ist auf jeden Fall, äh, möglichst äh, weit mit der Finanzierung des Umbaus für Halle 1 zu kommen. Das ist das, was für mich jetzt erstmal ganz persönlich das alleroberste Ziel ist, weil wir brauchen diese Halle, wir brauchen die Halle ähm, zum einen, weil wir einfach mehr Platz brauchen. Äh, wir wollen zum anderen wirklich ein, ein Leuchtturm für den gesamten Umbau des Großmarktes sein, weil alles auf dem Großmarkt soll umgebaut werden und da wollen wir einfach schon mal zeigen, wie es geht. Und dann müssen wir halt gucken, wie wir weiter durch Corona kommen und das mit möglichst wenig Ausfällen, weil das Problem ist halt, dass wir einfach keine Erholungspausen in diesem Jahr hatten. Mhm. Äh, niemand konnte wirklich richtig in Urlaub fahren. Ähm, die Weihnachtsfeiertage werden jetzt auch wieder äh, eingeschränkt sein. Das heißt, wir werden nicht das Gefühl haben, dass wir jetzt ein fittes Team, mit einem fitten Team ins nächste Jahr gehen, sondern ja. wir sind alle ziemlich am Anschlag und müssen trotzdem weitermachen. Und da wünsche ich mir einfach, dass wir das alle möglichst gut durchstehen und das wünsche ich aber für uns alle, nicht nur für unser Team.
0: Absolut. Wenn es wieder möglich wäre, wo würdest du Urlaub machen?
1: Ach, wir fahren immer wahnsinnig gerne nach Sizilien.
0: Ach, schön. Wirklich. Habe ich letztens noch mit, mit einem Freund drüber unterhalten, der meinte so, Ey, was haben die Leute immer mit ähm, Neuseeland und Australien und die Europäer wollen immer nach Thailand und so. Waren die noch nie in Südfrankreich oder in Italien oder in den umliegenden äh, Gegenden und so, dass es so schön ist. Ähm, ja, ich hoffe, dass wir ganz, ganz bald wieder reisen können. Und ähm, ja, ich traue mich schon gar nicht mehr zu sagen, dass wir wieder alles so haben wie früher, weil ich glaube, das wird es einfach nicht mehr geben. So. Das
1: glaube ich auch. Also ja. es, wird sich, es wird sich viel verändern. Ähm, was ganz banales, was ich mir wünschen würde, ich habe noch nie wahnsinnig gerne Hände geschüttelt. Wenn wir das lassen würden in Zukunft, fände ich ah, das ja. richtig klasse. Ich finde, eine <lacht> okay. Begrüßung kann auch ganz anders sein, das muss nicht immer mit geschüttelnden Händen sein.
0: Du, das ist ja kulturell äh, ganz unterschiedlich. Also wir, äh, ich sage jetzt wir als äh, Türkisch äh, stämmig oder meine Eltern sind Türken, da wird sich ja geknutscht und umarmt, ne? links, rechts auf die Backe, ein Kuss. Und ähm, das ist aber auch ein Riesenunterschied, muss ich sagen. Ich komme aus Hessen hast vielleicht gemerkt mit meinem Dialekt so ein bisschen. Und ähm, hier in Berlin ist ja so dieses Berliner kalte Schnauze-Thema ganz, ganz berühmt und bekannt. Und ich hatte anfangs voll meine Schwierigkeiten, weil ich immer dachte, hey die Leute haben was gegen mich und wollen sich nicht so richtig begrüßen und nicht so drauf einlassen, bis ich dann gemerkt habe, okay, die Leute haben einfach das Herz auf der Zunge und da muss es halt einfach ne, ein bisschen zackig gehen und jeder weiß ganz genau, wo er ist bei ähm, dem anderen.
1: Ja, und also der, der witzige Punkt ist, in, in Berlin, ähm, ja, wenn, dann dann umarmen wir uns, glaube ich, auch eher. Aber mit Händelstern war in Westberlin das nie so sehr. Und ich merke immer wieder den Unterschied, ähm, wenn wir uns ähm, auf Landesebene mit den, mit den Brandenburger Tafelmenschen treffen, mhm. da sitzen dann 70 Leute und da erwarten dann 70 Leute, dass ich umgehe und die Hände schütteln. Und das finde ich so hammermäßig. Und ich habe letztens ein Buch gelesen, wo es eben auch um, um die Kulturunterschiede zwischen Ost und West ging und wo es dann auch hieß, die Menschen aus der ehemaligen DDR- treffen sich dreimal am Tag und schütteln sich aber auch dreimal am Tag dann die Hände. und mhm. ähm, Das finde ich echt äh, absolut lustig. Und wenn ich das nicht mehr machen muss in Zukunft, ohne dass ich komisch angeguckt werde, das würde mich echt freuen.
0: Ja, hat, ähm, hat alles Vor- und Nachteile. Ja. Ne? Ähm, darf ich fragen, wo du geboren bist eigentlich, weil du es gerade angesprochen hast? In Berlin. In Berlin. Mhm. Ost, West?
1: Ähm, in, in Buch damals. Also damals, äh, damals noch war ja alles eins. Mhm. Aber ähm, ehemals dann Ost-Berlin. Äh, Berlin und meine Mutter ist 1960 mit mir in den Westteil der Stadt gegangen, hm. sodass ich dann in Westberlin aufgewachsen bin.
0: Ah, ja. Äh, Wenn es anders gekommen wäre, hättest du dir vorstellen können, was für ein Leben du heute führen würdest?
1: Na, was ich es heute führen würde, das wüsste ich jetzt nicht so richtig. Aber ich wäre ver vermutlich äh, ein absolutes äh, FDJ-Mädel geworden. Das kann ich mir schon vorstellen und äh, hätte da mein Fähnchen voller Stolz getragen. Deshalb bin ich sehr froh, dass es anders gekommen ist.
0: <lacht> Alles klar. Du, Sabine… Ähm, ich kann nur noch mal Danke sagen für deinen Besuch hier in meinem Podcast, bei dem auch. Gib mir den Stoff-Podcast. Ich fand es sehr interessant, was du erzählt hast. Ich bin mir sicher, dass ganz viele ähm, ja, sich sehr freuen werden äh, über die Entwicklung der, der Tafel in Deutschland, der Berliner Tafel und ähm, ja, ich würde sagen von mir, ich habe nichts mehr auf dem Herzen. Hast du noch etwas auf dem Herzen?
1: Nee, aber ich danke ganz herzlich und wünsche allen eine gute Zeit und vor allem, dass wir gut durchkommen.
0: Auf jeden Fall, das, diesen Wunsch kann ich nur zurückgeben. Ja, ich würde sagen, wir sind raus. Bis Alles
1: bald. Alles klar. Danke. Tschüss.
0: Tschüss.